0: Bienvenido al podcast de Los Zapatos del Evangelista. Aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida. de regreso al podcast en los zapatos del evangelista. Este que les habla es el pastor Michael Santiago y les doy la más cordial bienvenida. Le invito a que se siente cómodo cruces de pierna y si es cafetero compulsivo como yo, le invito a que busque su taza de café porque deseo crear una conversación con ustedes y precisamente hablar acerca de algo que había leído tiempo atrás. Esto lo he compartido en diferentes sermones que he compartido con la congregación y con diferentes hermanos. Algo que leí que me ha fascinado y era hablando acerca precisamente de la persecución de la iglesia. Dice que en el año 67 después de Cristo, Nerón desató la primera gran persecución contra los cristianos. Dice que era tal su deseo de ver a los cristianos ejecutados que mandó a sus siervos, ayudantes y soldados a que incendiaran la ciudad de Roma en fuego. Y mientras ésta era consumida por las llamas, Nerón subía a la torre de Mecena y comenzó a cantar el cántico del incendio de Troya y decía abiertamente que prefería la destrucción de todas las cosas antes que su propia muerte. En el 81 después de Cristo, el emperador Domiciano desencadenó la segunda persecución contra los cristianos y tan fuerte era su deseo de ver a los cristianos muertos que dice que mandó que todos los del linaje de David fueran ejecutados en el en el 107 del 107 al 111 después de Cristo Trajano desató la tercera persecución contra los cristianos y aún después de su muerte Adriano continuó esta tercera persecución en la cual fueron muertos se bien más de 10.000 cristianos donde cientos fueron crucificados en los montes de Ararat. Pero mientras Trajano aún perseguía a los cristianos, dice que en esta persecución sufrió el bienaventurado mártir Ignacio, que era tenido en gran reverencia y estima entre los cristianos de su tiempo. Este Ignacio había sido designado al obispado de Antioquía, siguiendo a Pedro en sucesión. Algunos dicen que al ser enviado de Siria a Roma porque profesaba a Cristo, fue entregado a las fieras para ser devorado. También se dice de él que cuando pasó por Asia, la actual Turquía, estando bajo el más estricto cuidado de sus guardianes, fortaleció y confirmó a las iglesias por todas las ciudades por donde pasaba, tanto con sus exhortaciones como predicando la palabra de Dios. Así, habiendo negado a Esmirna, Escribió cartas a la iglesia de Roma exhortándoles para que no emplearan medio alguno para librarle de su martirio, no fuera que le privaran de aquello que más anhelaba y esperaba. Ahora comienzo a ser un discípulo, decía Ignacio. Nada me importa de las cosas visibles o invisibles para poder solo ganar a Cristo Jesús, que el fuego y la cruz, que manada de bestias salvajes, que la rotura de los huesos y el desgarramiento de todo el cuerpo y toda la malicia del diablo vengan sobre mí, sea así si solo puedo ganar a Cristo Jesús. E incluso cuando fue sentenciado a ser echado a las fieras, tal era el ardiente deseo que tenía de padecer que decía cada vez que oía rugir a los leones, soy el trigo de Cristo. Voy a ser molido con los dientes de fieras salvajes para poder ser hallado pan puro. Cuando yo me siento a pensar y meditar acerca de la iglesia del ayer, cómo creció, cómo se formó, cuál era la mentalidad de los creyentes en aquel entonces, y me siento a hacer un paralelo con la iglesia del hoy, hay ciertas cosas que me parecen un poco preocupantes o alarmantes, porque te das cuenta de que la iglesia del tiempo del ayer era una iglesia que entendía, entendía más que bien que no era aceptada por el sistema del mundo normal, del sistema del mundo cotidiano. O sea, ellos entendían que su mensaje era un mensaje desafiante y su fe era una que desafiaba y alteraba el sistema del mundo en el que vivían. Y a pesar de que entendían los desafíos que encontraban, también comprendían las persecuciones en las cuales se encontrarían. A diferencia de la iglesia del día de hoy. Una iglesia que sus oraciones están más inclinadas a que Dios les evite los dolores de cabeza. A que Dios les evite las adversidades, las persecuciones, las pruebas, las dificultades, las adversidades. O sea, es una iglesia que su oración está más dirigida a que Dios les bendiga, a que Dios les sane, a que Dios les prospere. Y no una que entiende que las adversidades están presentes y si les place a Dios sanarnos, librarnos, proveernos, o no hacer nada de lo anterior, nuestra fe en el Señor sigue siendo la misma. Nuestra confianza sigue puesta en el Señor. Porque te das cuenta de que esta gente del tiempo del ayer nunca vieron la persecución como un motivo de muerte, sino como un motivo de gloria. No veían la persecución como motivo de muerte, sino como motivo de gloria. Entendían que la mayor gloria y honra que podían dar a Dios era entregando sus vidas por él. Y esto despierta en mí tanta curiosidad porque entendían que el propósito del dolor era atraer atención a las áreas afectadas. Por ejemplo, ellos entendían que la persecución desencadenaba un hambre mayor por Dios. Ellos entendían que había tanta persecución, pero la persecución era utilizada como herramienta e instrumento de Dios para continuar haciendo crecer a la iglesia del primer siglo. Era un, era un, era un pueblo, era una gente que literalmente comprendía que los dolores de la persecución que estaban viviendo estaban siendo dirigidos utilizados y enfocados por Dios para ayudar a, a despertar nuevos creyentes. Y yo creo que si la iglesia del hoy comprendiera lo que la iglesia de ayer entendía y comprendía, se nos haría mucho más fácil atravesar los momentos de prueba y de adversidad. Entender que lo que estoy viviendo sea que acabe con mi salud. Y yo sé que hablar de esto puede sonar un poco... Un poco chocante, porque la verdad es que ninguno de nosotros oramos por pruebas. O sea, esa es la verdad. Ninguno de nosotros se levantó hoy pidiéndole a Dios más pruebas, pidiendo a Dios adversidad, pidiendo a Dios dificultad, pidiéndole a Dios enfermedad. Porque la verdad, pues yo repito, como dije momentos atrás, nuestra mentalidad está en pedirle a Dios que nos libre de las adversidades, que nos libre de las enfermedades. Pero ¿y si Dios no lo hace? ¿Y si Dios no me sana? ¿Y si Dios no me provee? ¿Y si Dios no me abre la puerta? ¿Dejamos de servirle al Señor? La verdad es que nuestra respuesta debería ser, aunque me sanes o no me sanes, me libres o no me libres, abre la puerta o no hagas nada de lo que te estoy pidiendo. Yo te sigo creyendo y yo continúo sirviéndote porque entiendo que este dolor y la adversidad o persecución que estoy viviendo hoy, algo debe despertar en la vida de alguien. Algún deseo, pasión o preocupación o quizás curiosidad debería despertar en alguien preguntarse cómo es que ella, que él sigue de pie después de todo, puede llegar a la conclusión de que no es por sus capacidades, no es por su fuerza humana, es sencillamente por la fe que tiene puesta en el Dios que trae salvación a su vida. El Dios que si le place sanarme, lo hace. Y si no le place, gloria a Dios también. Entonces, cuando comprendemos esto, podemos entender que el dolor de una persecución tiene toda la intención y todo el propósito de comenzar a despertar algo en esta generación. Estos mártires del tiempo del ayer no estaban ajenos, no estaban ajenos a las persecuciones. Ellos no estaban ajenos a este tipo de temática, y no solamente ellos, sino también los cristianos que les conocían, los cristianos que les seguían, y aún así, su oración al Señor no cambiaba, su pasión por el Señor no menguaba, el deseo de servirle al Señor no disminuía en lo absoluto, porque ellos comprendían y entendían en quién habían creído, y su oración era, si esto pasa, gloria a Dios, y si no pasa, gloria a Dios también. Y permítame dirigirme a ti un momento, porque yo sé que, yo sé que como humanos, como humanos muchísimas veces eh, estamos pidiendo a Dios que haga una cosa, que haga otra, o que nos libre de ciertas situaciones, pero, pero mi pregunta para ti es, ¿y si Dios no lo hace? ¿Seguirás amando al Señor con el mismo amor que lo amas hoy si no te sana? Si no te da el milagro para tu familia, si no te da el milagro para tu hijo, si no te da el milagro de una casa que le estás pidiendo, si no te da el milagro del trabajo que le estás pidiendo, si Dios no lo hace, continuarás amándole, continuarás sirviéndole. Y esto lo hemos hablado en diferentes ocasiones porque yo creo que nuestra respuesta al Señor debería seguir siendo la misma. Lo hagas o no lo hagas, yo te sirvo, yo te amo, y voy a continuar trabajando para ti, porque no te amo por lo que me des, yo te amo por quien tú eres. Y sea que me encuentre en momentos de adversidad o de persecución, entiendo que estas adversidades y estas persecuciones, algo estarán despertando en mí. El apóstol Pablo decía que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Te das cuenta que quien está hablando de tribulaciones momentáneas es uno que no está viviendo una tribulación pasajera. No es uno que su queja es porque la, la llanta del carro se le estalló o porque le cortaron el servicio celular o porque la nubia lo dejó. No, es un hombre que ha sido apedreado, ha azotado ha sufrido naufragios ha sufrido encarcelaciones es un hombre que sabe lo que, es el, lo que es mirar el dolor cara a cara y sabe lo que este hombre está diciendo esto es momentáneo porque su enfoque no está en las glorias terrenales su enfoque está en la gloria eterna y él sabe que la gloria eterna del Señor aleluya es una gloria que no puede ser comparada con absolutamente nada en este mundo y en esta tierra. Él dice, esto duele, me hace llorar, esto me hace sentir que todo se acaba. Pero de pronto miro a Cristo y entiendo que en Cristo la gloria es eterna. Esto ha de pasar, esto ha de terminar. Puede que termine aquí en la tierra y puede que no termine Aquí a dos meses, una semana, pero sé que ha de acabar, sé que ha de acabar y que en gloria, en la gloria de Cristo, yo podré entonces disfrutar y entender valió la pena. Así que mira, es posible que te encuentres atravesando adversidades o situaciones de dificultad hoy, pero la gloria, la gloria que hemos de disfrutar en Cristo Jesús es una gloria completamente eterna. Lo que estoy viviendo hoy es pasajero. Lo que estás viviendo hoy es pasajero. Esto ha de pasar, esto ha de terminar. Algo hemos de disfrutar en Cristo. Y sea que el Señor nos libre o no de las adversidades presentes, de las pruebas presentes, nuestra mentalidad es entender que damos gloria y honra al Señor entregándonos para él. Nos entregamos sirviéndole en cualquier ministerio, en cualquier llamado, en cualquier asignación o en cualquier nación en la que nos podamos encontrar. Así que, amado, me invito a que se agarre del Señor, agárrese del Señor más que nunca, fortalezcase en el Señor y entienda que el Dios que estuvo con usted ayer es el mismo Dios que está con usted hoy. Pido a Dios que te bendiga con lo mejor. Les agradezco poder acompañarnos a otro episodio, una conversación algo sencilla, pero un deseo que despierte en ti esa curiosidad que te deje, como decía eh, quien fue mi pastor, que te deje cucado, que te deje con las ganas, que algo Dios despierte en tu vida y te permita entender que esto es pasajero, esto es pasajero. Y sea que acabe de aquí a un mes, dos semanas, o en un día, o que acabe cuando mi vida en esta tierra termine, Sé que voy a encontrarme con la gloria del que ama mi alma. Pido al Eterno que te bendiga por lo mejor. Le invito a buscarnos en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter como Michael Santiago. También en YouTube. El canal mío y el de mi esposa Michael en génesis Videos. Ahí estamos compartiendo nuestras experiencias como ministros, como padres. Estamos compartiendo lo que por gracia hemos recibido de parte del Señor. Estamos en la etapa del ministerio de la pastoral y disfrutándonos lo que el Señor nos está permitiendo eh, trabajar y desarrollar en este tiempo para ser de bendición a esta generación así. Que si desea ser de bendición a nuestra vida y a nuestro ministerio, sabes que nos puedes encontrar a través de las redes sociales y puedes ponerte en contacto con nosotros. Pido a Dios que te bendiga con lo mejor. Será entonces hasta la próxima en otro episodio del podcast de Los Zapatos del Evangelista. Eh, te ha sido con usted el Pastor Michael Santiago. Pido a Dios que te bendiga con lo mejor. Muchas bendiciones.